0: Ça veut dire quoi déjà être autonome Ça veut dire quand tu fais des choses toutes seules. Bienvenue dans Feel Good, le podcast inédit de Philly. La marque de jeux éducatifs qui prend soin de tous les enfants pour les aider dans leur autonomie. Dans ce podcast, on écoute des témoignages décomplexés de parents ou experts qui partagent leurs réflexions et livrent leurs meilleures astuces pour vous inspirer et vous simplifier le quotidien. Bonne écoute
1: Philly, Feel
0: Good Certains troubles peuvent sérieusement entraver les apprentissages de nos enfants. Alors on vous rassure, ça en fera toujours des adultes formidables. Mais pendant les phases d'apprentissage, le quotidien peut vite devenir un parcours du combattant pour les enfants et les parents. Dans cet épisode, on écoute le récit émouvant d'Armel, qui est plus connu sur Instagram sous le pseudo de Madame D, et de sa fille Bergamote, qui souffre de plusieurs troubles d'apprentissage non identifiés. Cet épisode, c'est avant tout un témoignage d'amour. L'amour d'une famille, l'amour d'une mère pour sa fille qui a toujours été là pour l'entourer, qui a cru en elle et l'a aidé à trouver son chemin dans un système qui ne laisse pas toujours la place à la différence. Alors un grand merci à Armel pour ce récit poignant, sincère et riche, qui encourage à persévérer malgré les obstacles et qui, je l'espère, parlera à toutes ces familles en difficulté ou mal accompagnées. Alors bonjour Armel. Bonjour Eleonore. Bienvenue dans Feel Good. Merci. Merci de témoigner aujourd'hui. Euh, Armel, tu es l'heureuse maman de quatre enfants, tu ouais. habites à Nantes, tu es également créatrice. Et aujourd'hui on va parler d'un combat que tu mènes au quotidien depuis presque une vingtaine d'années, celui d'accompagner ta fille Bergamotte qui a des troubles d'apprentissage non spécifiés dans sa scolarité et dans son quotidien. Euh, ton témoignage va sûrement être très précieux pour certains parents qui euh, peuvent vivre la même chose, donc je te remercie beaucoup. Mais avant de démarrer et de parler de tout ça, j'ai une petite question euh, rituelle dans ce podcast. <rire> <rire> Quelle maman penses-tu être pour Bergamote,
1: Pimprenelle, pâquerette et Zéphirin C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais j'ai quand même envie de le dire, mais je suis complètement in love de mes enfants et de leur papa aussi. Oui, une maman amoureuse. J'ai un côté euh, maman louve, je pense, même si je pense arriver à les laisser grandir de manière un peu euh, indépendante. Euh, J'ai besoin euh, de les sentir, de les renifler. Euh, J'adore les avoir autour de moi. Euh. Voilà, donc ça, c'est mon petit côté un peu maman euh, ben, louve. Je pense que je suis une maman euh, joyeuse, une maman euh, attentionnée, on rit beaucoup, on discute beaucoup, je passe beaucoup de temps sur leur lit euh, avec eux, à refaire le monde, à écouter euh, euh, même leurs petits potins, j'adore. <rire> Après, je suis une maman aussi euh, très bordélique, je ne suis euh, pas organisée, je suis euh, toujours en retard. Enfin voilà, je, 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 suis... je pense que les pauvres, parfois, c'est un, euh, un peu compliqué. Euh. <rire> Mais bon, on essaye de s'en sortir dans un joyeux euh, foutoir, je dirais. Et je trouve que
0: ça se ressent beaucoup sur ton compte Instagram. On, on ressent cette, euh, cette bonne humeur, cette joie de vivre qui est communicative. Et du coup, ça fait une bonne transition avec, la, avec <rire> ma prochaine question. Euh, justement, c'est dans un post sur ton compte Insta que tu as révélé les troubles d'apprentissage de ta fille euh, Bergamotte. Tu t'es livré sur ce long
1: parcours du combattant que vous avez mené. C'est important pour toi de partager ça avec ta communauté en fait, euh, donc je pense que tu dois parler du dernier poste que j'avais fait sur elle euh, en fin d'année dernière. Ce sont des soucis que j'avais déjà évoqués euh, il y a quelque temps, parce que chaque année, j'aime bien faire un petit post sur, au moment de leur anniversaire. Et euh, j'avais eu beaucoup de messages, euh, notamment en privé, sur des gens qui avaient des enfants avec des difficultés. Et donc, ça m'avait euh, interpellée vraiment. Et donc, oui, oui je m'étais dit que je reparlerais un petit peu de son parcours euh, global. J'ai un peu attendu avant de le faire parce que déjà je voulais qu'elle soit d'accord pour que je le raconte et avoir un, un parcours un peu euh, complet, enfin même si c'est jamais complet parce que c'est pas fini évidemment, mais euh, mais voilà je oui oui je m'étais dit que c'était important de le faire visiblement parce que j'avais quand même pas mal de retours et aussi parce que moi je trouvais ça chouette de lire des témoignages quand j'étais euh, un peu dans le jus aussi quoi. Et alors, justement, raconte-nous l'histoire de Bergamotte.
0: Quand est-ce que vous avez décelé euh, des premiers signaux de, de troubles d'apprentissage chez elle
1: Assez tôt, parce que Bergamotte est entrée à l'école, euh, elle avait 3 ans, et c'était une petite fille qui a mis déjà longtemps à parler. Donc, quand elle est rentrée à l'école, elle, elle, elle s'exprimait, on la comprenait, mais elle n'était pas très limpide tout le temps. Et donc, la communication avec les autres enfants n'était euh, pas très facile. Euh, et puis, on voyait bien qu'elle ne comprenait pas toutes les consignes. Et ça, la maîtresse nous a, nous a alerté, euh, je pense, dès la petite section. Après, euh, on a commencé vraiment à être interpellés en moyenne section. Quand là, on commence un petit peu à euh, s'intéresser euh, aux lettres, aux chiffres. Euh, voilà, Les consignes étaient toujours compliquées. Et donc, euh, là, on, le, le, la maîtresse nous a dit que ce serait peut-être pas mal de faire un bilan euh, orthophonique. Ce qu'on a fait, donc, euh, assez rapidement. Et donc, je ne sais pas très bien si le terme euh, trouble des apprentissages tissage euh, non spécifié a été euh, dit à ce moment-là. En revanche, il s'avérait que vraiment, elle avait des troubles, euh, notamment dans tout ce qui est euh, abstrait, donc beaucoup pour les mathématiques. Bergamotte elle est très dans le concret, mais tout ce qui est abstrait est vraiment très, très abstrait pour elle. Et alors, tout ça s'est révélé en grande section, où là, le, le, son instit, qui était un super euh, instit, euh, nous a dit « Je ne comprends toujours pas le rapport de bergamotte avec les maths. » Et c'était la première fois, un peu, qui voyait euh, euh, ça quoi euh, donc il était un petit peu perplexe voilà donc là elle, elle commence les séances d'orthophonie euh, une par semaine euh, il me semble mais dès la moyenne section d'accord elle rentre en CP après. Donc Bergamote c'était une petite fille en plus de tout ça, hyper, hyper sensible. Donc euh, on a mis ça, je pense aussi, Enfin au, au moment de la maternelle, quand on a commencé à être interpellé, je pense qu'au début, quand même, on, on s'est dit qu'il y avait aussi un manque de maturité, euh, cette sensibilité. Elle est euh, hyper empathique, Bergamotte. Et du coup, euh, elle était euh, beaucoup avec les autres petits-enfants, euh, à les materner, tout ça. Donc on s'est dit, bon, elle n'a pas un attrait... Euh, euh, terrible pour tout ce qui est scolaire, mais bon, non, effectivement, il y avait quand même un peu plus, ouais. euh, un peu plus que ça.
0: Et Donc, elle, est-ce qu'elle exprimait à ce moment-là ses, ses difficultés
1: Non, 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 pas du tout. Je pense que tout ce qui était scolaire lui passait un peu au-dessus de la tête. Et après, en revanche, les... elle avait quand même des difficultés avec les autres enfants, à rentrer en contact, à avoir des amis, tout ça. Et ça, je pense que pour le coup, elle ne comprenait pas pourquoi on ne lui rendait pas tout ce qu'elle donnait. Donc euh, non, non, elle l'a exprimé bien plus tard, mmh. plus euh, au niveau du collège, je pense, même lycée où là, pour le coup, elle était vraiment euh, consciente de, de, des difficultés qu'elle avait et des différences que ça pouvait faire avec les autres, oui. euh, les autres élèves. Quoi. Donc, Bergamote rentre au CP, donc un peu, dans un, enfin, je veux dire un peu fragile au niveau scolaire, mais euh, elle rentre en CP. Et là, dommage pour elle, elle, on est dans une petite école où la classe est un double niveau, oui. CP-CE1. Euh, donc, elle fait un CP, elle arrive en fin d'année, elle sait lire. Bon, bah, les maths, c'est toujours compliqué, mais bon, elle, elle avance, tant bien que mal. Mais en revanche, euh, ce n'est pas assez solide pour rentrer en CE1. Donc, euh, on nous propose qu'elle redouble son CP. Euh, ce qu'on accepte parce qu'on se dit que c'est quand même une, euh, une sacrée base, le CP. Donc, euh, si elle commence avec des grosses lacunes, c'est un peu la cata. Et là, on change d'école parce que euh, sa sœur, euh, qui a un an de moins qu'elle, arrive aussi en CP. Donc, hors de question qu'elle se retrouve dans la même classe. Euh, là, on change d'école. Elle fait un deuxième CP euh, correct, à la mesure de, du, du correct. Enfin, euh, voilà. Et elle passe en CE1. Et alors là, je pense que c'est à cette période-là qu'on fait une demande d'auxiliaire de, de vie scolaire d'AVS mmh. qui va aider Bergamote, qui va être euh, auprès d'elle quelques heures par semaine pour euh, l'aider à reformuler certaines consignes, pour l'aider euh, à prendre des notes. Euh, c'est vraiment un super soutien qui, pour elle, a été, euh, a été euh, très important. Et donc, elle fait un CE1 avec une super maîtresse en plus qui comprend très bien euh, ses soucis, qui est extrêmement bienveillante. Donc, elle fait un CE1 assez difficile, mais je veux dire, elle, elle s'en sort à peu près. Mais en fin de CE1, euh, la directrice de l'école nous interpelle et nous dit, euh, écoutez, euh, je pense qu'il va falloir réfléchir pour votre fille. À partir dans une CLIS, euh, qui est une classe spécialisée pour les enfants euh, plutôt porteurs de handicap, je pense d'ailleurs, et en grosse difficulté. Euh, donc, nous, on tombe un peu des nues parce qu'on ne s'attendait pas du tout euh, à une proposition comme ça. Et la maîtresse nous dit euh, « non, 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 elle peut continuer, elle peut continuer, euh, persévérer. Voilà. » Et nous, on se dit, bon, on sentait aussi qu'on qu pouvait aller un peu plus loin. On ne voulait pas la pousser coûte que coûte. Euh, S'il avait fallu qu'elle parte dans une clisse, bien sûr, elle y serait allée. Mais on se dit « Bon, bah si elle peut... » Enfin, on va voir un petit peu ce qu'on peut, euh, euh, qu peut faire en plus, enfin, ce qu'elle peut faire en plus. Et à ce moment-là, elle voyait une, euh, une psychologue qui nous dit ⁇ Non, non, Bergamotte, elle peut continuer. Euh, elle nous donne le nom d'une super orthophoniste et qui nous dit pareil. Donc, euh, on cherche, on cherche et on trouve... Enfin non, c'est cette orthophoniste d'ailleurs qui nous donne le nom d'une école où il y a une classe d'adaptation qui s'appelle une CLAD. Et donc, elle fait une petite demi-journée d'essai qui se passe genre 15 jours après, le, le, le gros bol. quoi. Et donc, Bergamotte est prise dans cette CLAD. Et la CLAD, c'est-à-dire qu'elle fait un CE2. Mais ils sont plusieurs élèves à être sortis du groupe classe pour certaines matières, en tout petit groupe pour que tout leur soit réexpliqué, que tout se fasse... Euh, euh, un peu plus en douceur, un peu plus profondément pour ses élèves qui ont du mal. Toujours avec une AVS. Ouais. Et donc, elle voit euh, cette même année cette orthophoniste qui, elle, est spé plutôt spécialisée en français et elle voit aussi une autre orthophoniste qui est aussi spécialisée en mathématiques qui ont été des super euh, super accompagnantes pour Bergamotte. Donc, elle change d'orthophoniste cette même année elle avait aussi vu un psychomotricien, mais ça, je pense que je ne sais plus à ce moment-là si, si elle le voit encore. Mais elle l'a vu peut-être deux ans au moins. Donc, nouvelle dynamique. Et son CE2 se passe plutôt, euh, plutôt pas mal. Elle continue CM1, CM2. C'est difficile, hein, euh, je ne vais pas le cacher. C'est un peu euh, chaotique. Euh, elle a vraiment... Euh, des gros problèmes et puis elle rencontre pas toujours d'instituteurs très sympas qui pensent qu'elle fout rien alors qu'en fait euh, oui. je pense qu'elle bosse tellement plus que d'autres et, et voilà mais effectivement les résultats sont pas trop là. Donc se pose la question du collège de ce qu'on va faire mais euh, on nous dit qu'elle peut à condition de trouver peut-être une classe un peu adaptée donc à, à effectif réduit, elle peut, euh, elle peut rentrer en sixième. Donc là, on cherche et puis on trouve un établissement euh, à Nantes qui a une classe euh, à effectif réduit. Et elle fait sa sixième euh, là-bas. Ça se passe, euh, je vais dire, plutôt pas mal, mais encore une fois, c'est difficile. Hein, mmh. pas, euh... Mais bon, la sixième se passe. Et malheureusement, l'établissement le, perd les subventions pour cette classe-là euh, mmh. en fin de sixième. Donc là, re un, ah, peu, euh, pff, un peu le coup de... Enfin, on se dit, mais zut, il faut, donc, il faut retrouver un collège. Ce qu'on trouve à côté de la maison. Donc, elle a toujours son AVS qui la suit, toujours ses rendez-vous d'orthophoniste. Elle rentre en cinquième. Elle est dans un établissement euh, où ça ne se passe pas du tout bien au niveau des... Elle ne s'y retrouve pas du tout côté copine et tout ça. Donc, on la laisse qu'un an. Et donc, on rechange. Elle rechange d'établissement. Je dis on souvent parce que... <rire> <rire> elle rechange d'établissement pour quatrième, troisième. Là, cette fois-ci, elle fait deux ans d'affilée, ce qui était quand même vraiment chouette pour la fin du collège. Dans un établissement pareil avec euh, des classes à petit effectif et euh, avec, je trouve, euh, un ou deux profs, euh, hyper bienveillant. Là, on commence à rencontrer des profs qui font ressortir le positif et pas uniquement ce qui ne va pas. Ouais. Et ça, sur nous, ce qu'on peut ressentir, même pour elles, mais ça change tellement tout. Ça, c'est vraiment génial. On avait déjà ça avec les orthophonistes, quand même, qui étaient euh, toujours... Euh hyper positive, hyper euh, dynamique, euh, rayonnante, enfin c'était vraiment canon, mais, mais là en plus quand c'est au sein du collège, bah, ça rajoute un plus euh, génial quoi. Bien. Et comme Bergamotte, elle marche beaucoup, elle affecte aussi, et eh ben, tout ça, ça l'aide et ça la pousse vachement, donc pour nous c'est quand même euh, top aussi, parce que tout ça se fait avec des devoirs qui sont horribles à faire avec elle quoi.
0: C'est ça, parce qu'en fait, Bergamotte elle a le même parcours qu'un enfant classique,
1: les mêmes devoirs,
0: oui. les mêmes... Euh, alors, cours, parfois
1: un petit peu allégé, ou alors parfois, euh, on, on... elle a eu des petits PAI, des choses comme ça, qui sont mises en place, mais en fait, bien souvent, oui. non, ça glisse vers un truc euh, où elle se retrouve comme les autres euh, élèves. Oui. Avec oui. ses propres difficultés. Ah oui. Oui, oui. oui. Donc, euh, non, non, moi, je, oh, je suis devenue devoirophobe quoi. <rire> Pour mes... les autres... nos autres enfants, c'est pas oui. de Sympa, mais euh, ouais. Ouais, ouais. c'est compliqué. Ça a été long et, ouais. -ce long et laborieux. Ce, ce côté laborieux des devoirs à la maison. En fait, un jour, j'ai réalisé que je pouvais déléguer. <rire> <rire> enfin, c'est surtout, non, je pense que j'avais réalisé depuis longtemps, mais je savais pas très bien à qui. Oui. Et puis, euh, j'ai commencé par prendre une petite étudiante, enfin, je dis petite, mais pas. C'est pas péjoratif, c'est plutôt mignon comme terme. <rire> une étudiante et puis aussi euh, une ancienne instite qui a suivi Bergamote euh, pendant la troisième, parce que c'était avant le brevet. Et ça c'était super, parce ouais. que Bergamote elle adorait... Euh, elle adorait aller chez elle, euh, c'était son petit moment. Euh, l'accompagnait euh, à... tous les jours du coup. Non, 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 c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était pas tous les jours, ouais. mais ne serait-ce qu'une journée, franchement, ouais. c'était déjà extraordinaire. Cool. <rire> Donc oui, voilà. Et après, on s'en est sorti, euh, ben, pas toujours très bien. Hein. Ça, ouais. c'est hyper conflictuel, euh, des, les caillons ont Enfin, c'est compliqué. Et Puis ça met du coup une ambiance pas terrible, euh, ouais, pas terrible. Gens... Ouais. Mmh. Ouais, non, ça a été compliqué. Ouais. Ouais.
0: Et cette institutrice, tu l'avais trouvée comment
1: Écoute, je l'avais trouvée euh, sur Facebook, mais ah oui. parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ma demande à moi. J'avais euh, repéré euh, la demande d'une autre, euh, autre personne et une avait répondu « Ah, ma maman fait ça, machin ». Et j'avais noté ça dans un coin de ma tête et j'étais vite allée la contacter et ça avait marché comme ça. Donc Bergamot, elle fait une scolarité euh, jusqu'en fin de troisième euh, dans un circuit euh, plutôt classique avec euh, des aides et un suivi pour euh, des troubles des apprentissages. Et je pense que c'est à peu près à cette période-là qu'on voit une neuropédiatre qui, elle, met vraiment un terme un petit peu plus euh, précis sur ce que vit bergamotte à savoir des troubles des apprentissages non spécifiés. Et c'est-à-dire que un dyslexique qui va avoir des troubles particulièrement en français, un dyscalculique en maths, et ben elle Bergamote, elle se fait un petit grand chelem, elle a des troubles des apprentissages, c'est-à-dire un petit peu dans chaque domaine, d'où le nom spécifié. C'est pas un trouble euh, spécifique. J'espère que le un professionnel qui peut-être écoutera se dira pas elle dit n'importe quoi. <rire> Mais voilà, c'est comme ça qu'on a que compris vrai, les pratique. choses. Ouais, exactement mais euh, tu vois, elle a quand même réussi, euh, malgré ce qu'avait dit euh, la directrice de l'école primaire, à faire un circuit classique, enfin rester dans un circuit classique, ouais. classique jusqu'en fin de troisième. C'est euh, impressionnant, hum.
0: pardon, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on sent quand même chez Bergamot une envie de, de, de réussir, d'y aller. Enfin, j'imagine aussi parce que vous l'accompagnez, mais c'est assez impressionnant, cette capacité de, de travail et de...
1: Oui, alors je... la capacité de travail, euh, elle l'a pas toujours eu. Enfin, tu vois, il ouais. y a des hauts, des bas, euh, euh, voilà. Après, effectivement, elle a toujours été hyper volontaire, courageuse. Moi, je trouve qu'elle est hyper courageuse, tu vois, elle... Euh, euh, bien sûr que parfois, elle a baissé les bras, euh, nous aussi, tout ça, mais euh, elle repart, quoi. Ouais. Et puis, et puis euh, euh, elle en veut. Euh, les challenges sont souvent difficiles, tu vois, à relever, mais, euh, mais il n'empêche qu'elle qu y va, quoi. Alors, ouais. pas toujours sereinement et pas toujours facilement, tu vois, mais... Oui elle ouais, est tenace
0: ouais. Ouais. Donc là on arrive euh, Donc fin de troisième tu disais et Donc là se pose la question de l'orientation j'imagine
1: Et là pour le coup euh, Vraiment on, on nous dit Et on se dit aussi que qu'un lycée euh, euh, Classique va être Vraiment compliqué et la chance qu'on a, c'est que Bergamote, elle sait très bien ce qu'elle veut faire depuis longtemps. Bergamote, elle, elle aime les gens. Ce que je te disais, elle est hyper empathique. Elle est très humaine et elle adore les personnes âgées et les enfants. Et donc, elle décide de faire un bac euh, professionnel d'accompagnement à la personne. C'est un petit peu dur pour y rentrer bah parce qu'elle a, elle a un dossier qui n'est qui est pas terrible. Quoi. Et... Ah, euh, elle rencontre une professionnelle qui la trouve super motivée et qui du coup euh, dit ⁇ Mais enfin, il faut absolument que cette jeune fille euh, puisse faire euh, euh, ce bac pro, tout ça. Donc petit coup de pouce trop sympa. ⁇ Donc elle rentre en bac ASSP, euh, donc c'est aide, soins, services à la personne. Elle fait une seconde et première. Et avec quelques stages, donc c'était ça aussi pour elle l'intérêt du bac pro, c'était de pouvoir être sur le terrain parce qu'on on décèle quand même bien vite que c'est quand même ce qu'il lui faut, plus que tout ce qui est théorique. Et ça devient vraiment quand même très compliqué. Donc on se demande un peu ce qu'on va, enfin, qu va pouvoir trouver pour elle dans la suite. Pour la suite, parce qu'on voit bien que faire une terminale va être pour le coup hyper, hyper compliqué. Et nous, notre but, ce n'est pas non plus de l'envoyer à l'abattoir. Quoi, euh, On l'a poussée autant qu'on pensait pouvoir le faire et autant qu'on qu pensait qu'elle puisse le faire. Mais euh, voilà, c'est n'est pas un acharnement non plus, quoi. Mmh. Et là, je revois, euh, à l'occasion d'une vente que je fais, euh, l'ergothérapeute qu'elle avait vue euh, à la fin du collège, qui me parle de cette petite patiente qui, qui est rentrée dans une maison familiale rurale. Et donc, la maison familiale rurale, c'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture, mais plus du ministère de l'Éducation nationale, et qui prépare euh, au bac professionnel. T'en as plein en France, t'as plein de domaines différents... Et donc, je me renseigne et je, me, je vois qu'autour qu de Nantes, il en existe plusieurs, euh, notamment qui proposent, alors pas le bac pro qu'elle était en train de faire, mais le bac SAPAT, donc Service aux Personnes et aux Territoires, qui revient à peu près euh, au même, à une, à une ou deux matières près. Et coup de bol, recoup de bol, euh, le, les journées portes ouvertes sont une semaine après. Donc, on y va et on inscrit Bergamote là-bas en sachant que, donc, la différence avec un, un bac pro euh, euh, classique, comme là où elle était, c'est que là, il euh, y a beaucoup plus de stages. C'est-à-dire que c'est une semaine ou deux de cours pour euh, 15 jours de stage par exemple. Donc, toute l'année est euh, morcelée comme ça, en première en tout cas. Et en terminale, c'est encore... Euh... Oh oui, non, c'est à peu près pareil d'ailleurs. Donc ça, on est, elle est hyper emballée. Euh, nous aussi, on se dit, oh là là, c'est génial pour elle. Elle va, être, euh, elle va être à fond sur le terrain, c'est canon. Et le seul truc pour elle, là, qui est à nouveau un gros challenge qu'elle va relever euh, vaillamment, c'est que euh, ce n'est pas à Nantes et que la semaine de cours, tu es interne. Mmh. Et pour elle, qui est hypersensible, qui déteste euh, être loin de nous et tout ça, ça, c'est vraiment un gros, gros sujet. Ouais. C'est la première fois qu'elle va quitter le, le nid familial, ouais. entre guillemets. Donc, ça se fait dans la douleur, mais pour elle, avant tout, parce qu'elle elle le vit, elle... Euh, ouais mal. Alors nous, de l'avoir mal, évidemment, on n'est pas bien non plus. Mais nous, on est persuadés aussi que ça va l'aider, euh, justement, à prendre de l'autonomie, à se détacher aussi. Euh, enfin, à vivre une, une vie euh, un peu plus autonome et peut-être aussi, euh, comme ça, euh, prendre sa place de déner vraiment, tu sais, qui part de la maison un petit peu. Mmh. Parce que finalement, euh... oui, parce que ce que je dis pas, c'est que du coup, elle refait une première. Parce que comme c'était ce que je te disais qui manquait, enfin, c'était la même chose à une ou deux matières près, du coup, il faut qu'elle reprenne ces matières-là. Donc, elle refait une première. Et donc, à ce moment-là, euh, eh sa sœur euh, passe au-dessus d'elle au niveau euh, classe, ah tu oui. vois. Donc, ouais. on trouvait ça chouette
0: quand même. Que ce soit elle euh, qui essaie de ce, ce rôle d'aînée de, de partir. Voilà,
1: en fait. ouais. qui vive euh, quand même son, son, sa place d'aînée euh, ouais. euh, comme ça, tu ouais. vois. Donc c'est difficile, mais écoute, euh, bah voilà, notre Bergame, vaillamment, elle, euh, elle y va, dans les larmes, dans le, voilà, mais je pense qu'elle est prise en charge par une super équipe, quoi, euh, qui voit bien ses fragilités, évidemment ses difficultés scolaires, mais qui, euh, je pense qu'elle trouve, euh, trouve un cocon dans lequel elle est super bien. Ça ne se fait pas tout de suite. Hein. <rire> mais, euh, mais non, non, elle... Euh, et là, elle trouve aussi une équipe enseignante euh, au top et notamment un prof de maths qui est aussi euh, prof d'histoire-géo, si je ne me trompe pas. J'espère qu'il m'en voudra pas s'il si m'écoute et que ce n'est pas ça. Mais maths, c'est sûr. <rire> qui, voilà, encore une fois, nous parle euh, très fort de tout ce qui est positif, de ce qu'est de... Enfin, euh, Vraiment un super mec quoi, qui ouais. Ouais. Et ouais. qui porte vachement euh, bergamote Qui est toujours tellement dans l'affect euh, ouais. Et du coup euh, et, et nous aussi Donc ça c'est super Et donc là elle fait ses deux années euh, Donc interne et la deuxième année Il se passe quand même des trucs assez fous C'est que la deuxième année Elle a un stage à faire au même endroit toute l'année Donc toujours découpé comme je disais tout à l'heure 15 jours 15 jours ou une semaine 15 jours et elle part le faire euh, sur une île en Bretagne, euh, dans un Ehpad, et elle vivra toute seule. Enfin, ouais. on, on ira de temps en temps, évidemment, ouais. mais, mais sur le principe, elle part toute seule quand même euh, euh, faire ouais, son ouais. stage. Donc, ah oui, oui, ça, ouais, ça, ouais. il y a eu un... Elle a pris son envol. Oui, beaucoup. Ouais, ouais. Je pense que ça l'a ouais. vraiment aidé. Euh, ouais. Ça a été une super expérience. Et donc, cette expérience dure un an donc cette expérience dure deux ans. Première mmh. euh, le, celle du, de l'EHPAD v... Ah oui, oui c'est un an, ouais, c'est l'année ouais. de la terminale. Ouais. Et arrive le bac. Ouais. Et là, on se dit... oh On tremble un peu parce que euh, les stages se passent super bien. Mais on n'oublie pas qu'au niveau euh, théorie, c'est toujours euh, vraiment compliqué. Et puis je pense qu'en plus, euh, parfois, il y a, y a quand même un découragement au niveau, euh, au niveau boulot. Donc euh, voilà. Et au final, on voit que ces notes... Euh... Enfin, on se dit... Oh, ça peut peut-être passer alors qu'on pensait que c'était la cata. Le super prof de maths nous dit, je suis sûre que je vous, euh, vous vois à la remise des diplômes. On a tous nos doigts croisés de pieds de main. <rire> <rire> voilà, elle fait un super oral sur son rapport de stage. Et le matin du, des résultats du bac, elle déboule triomphante dans l'escalier en hurlant. Je dis mais quoi qu'est-ce qui se passe il s'est passé ça. un truc j'ai mon bac j'ai mon bac le truc euh... enfin voilà le wow. truc euh, ouais qu'on imaginait ouais, euh... enfin c'est pas qu'on imaginait pas ouais si enfin alors elle elle est hyper drôle parce que elle s'imaginait pas ne pas la voir mais ouais. Elle était plutôt pas très sûre d'avoir une mention <rire> quand nous, quand nous, quand moi je lui disais un peu, enfin on lui disait, non mais tu sais, Bergame quand même, euh, peut-être qu'aussi, enfin euh, euh, voilà, il faut réfléchir <rire> si jamais, <rire> tu vois, on voulait la. Euh, mais non, elle était trop drôle, quoi, enfin en ouais. fait elle avait raison, enfin euh... elle avait raison, elle l'a eu, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, canon, canon. canon. Ça, Et toi, qu'est-ce été... que tu ressens à ce moment-là Ah ben alors, euh, pff, moi je me dis, waouh, elle y est arrivée, on y est arrivé. Parce que c'était quand même une grosse aventure euh, tous ensemble. Je suis hyper fière. On est hyper fière. On, on l'emmène au resto à midi, on se <rire> fait un truc tous les trois. En fait, c est, c est, tu, tu te retournes et tu te dis waouh Heureusement qu'on n'a pas écouté en tout cas ceux qui n'y croyaient pas, euh, ce qui serait très facile à faire. Et en fait, c'est surtout que heureusement qu'on a eu des gens sur notre route absolument génialissimes parce que parce qu'en fait si tu peux tu peux facilement euh, écouter c'est les, les professionnels qui vont tu vois ouais. comment est-ce qu'on trouve justement les ressources en soi
0: tu vois quand euh, quand autour de nous justement les messages sont négatifs sont tu vois les professionnels c'est pas forcément optimistes
1: ouais et bien, euh, et bien parce que je pense que d'abord alors il y a des moments où tu trouves pas les ressources et il y a des moments où tu les as plus 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 donc, il y, a, il y a ces professionnels qui sont top et qui, ça, euh, sont, sont super, enfin, qui te portent quand même euh, vraiment beaucoup. Ton enfant aussi, que tu regardes et, et en qui tu crois. Et je trouve que, dans, dans, enfin, moi, dans mon cœur de maman, mais euh, mon mari aussi, on, on, on y croyait, quoi. Euh, on, et puis, on, on s'est toujours dit, on regarde au jour le jour, tu vois. En fait, on a, en fait je pense qu'on a. On y croyait évidemment et on avait envie de plein de choses. On a envie de plein de choses pour elle, mais on sait qu'avec elle, on avance toujours le jour. Donc euh, si on regardait trop loin, je pense qu'on se serait dit oh là là, la tâche est trop, est trop forte. Voilà, donc non, non, un jour après l'autre. Et on a été aidés par. Euh, on a eu des super amis autour de nous, euh, la famille, mes soeurs. Euh, tu sais, les gens qui te disent quand parfois tu es découragée mais attends, mais regarde ta fille, elle est géniale, elle a ça, elle a ci. Si, euh, tu vois ça te booste à fond ouais. quoi euh, ouais. ouais franchement on a eu on a eu du bol et puis tu vois euh, tu vois ta fille qui se démène enfin euh, même rien que pour ça en fait ouais. tu, tu oui, te retrousses les manches et ouais. tu rattrapes les cahiers que t'as fait voler <rire> et, puis, <rire> et puis tu te dis euh, bon allez on y va <rire> et
0: mmh. si je reviens un peu justement sur les professionnels qui vous ont accompagnés donc on a parlé de d'orthophoniste on a parlé d'avs qu'il y a eu d'autres professionnels comme ça qui vous ont...
1: Eh ben tu... psychomotricien, tu sais, tu sais. ergothérapeute, ouais. psychologue euh, qu'elle a vu pour euh, plusieurs raisons, mais notamment aussi, tu vois, euh, voyage en Angleterre euh, en troisième où pour elle, euh, c'était euh, impensable de partir... Et nous, on se disait, c'est trop bête, c'est trop bête qu'elle ne fasse pas ça. Euh, ça la mettait un peu à part, tu vois. Euh, déjà que ce n'était pas forcément euh, facile, euh, même au niveau amitié et tout ça, tu vois. On trouvait que c'était important. Donc, euh, super psy. Notre super voisine qui travaillait euh, sur les réflexes archaïques, qu'elle a vu, euh, euh, en l'année dernière, tu vois, euh, ouais. courant de terminale. Voilà. Euh... Ouais. Et
0: comment ça se passe la,
1: la vie à la maison avec ses, ses frères et sœurs Alors, écoute, euh, ça se ouais. passe bien. Je pense que pour eux, ça a été euh, ça a été compliqué quand ils étaient petits parce que ils sont très rapprochés euh, tous les quatre. Donc, il y a eu toute une période où je ne pouvais pas euh, les laisser à la maison euh, quand j'emmenais Bergamote euh, chez l'orthophoniste, chez le psychomote, tout ça. Donc ils ont beaucoup suivi, ils ont été beaucoup trimballés, ils ont fait leurs devoirs dans des salles d'attente. Et ça, ce sont des choses dont ils... Tu vois, c'est marrant, on en reparlait ce week-end d'ailleurs. Ils en rigolent parfois en se souvenant euh, de, de, de jeux ou euh... de conneries qu'ils faisaient, tu vois, parce que je pense qu'ils en avaient marre d'attendre et tout ça. Il n'empêche qu'il en ressort quand même des choses moins positives, c'est-à-dire que ils ont clairement eu l'impression qu'on s'occupait moins d'eux, qu'on était focus sur Bergamot et que comme eux ça roulait, mmh. et ben du coup on les a laissés plus autonomes très vite, mmh. tu vois. Ça sur le moment on s'en rend pas compte, on leur dit même m'attendez, c'est génial pour vous, tout roule, regardez, voilà, mais en fait. Euh oui, c'est génial, mais ce qui n'est pas génial, c'est de, de peut-être voir qu'on est beaucoup euh, assis à côté de Bergamote pour les devoirs et tout ça, et que bah, vachement moins avec eux. Quoi. Après, euh, là où ils ont été top, c'est que euh, je pense jamais voulu à Bergamote, enfin tu vois, ça ne s'est jamais ressenti. Il y a eu d'autres choses parfois compliquées, tu vois, parce que euh, je pense qu'ils ont eu un comportement de protection avec elle, parce qu'ils voyaient bien que ce n'était pas facile pour elle dans la vie. Et je pense que parfois, ils se sont peut-être trop mis, Enfin, je pense notamment à, à notre deuxième qui s'est mis dans un rôle de protection, mais peut-être parfois à s'oublier, tu vois, elle-même de vivre des choses. Mais euh, il n'empêche que non, ils ont, ils ont toujours été euh, bienveillants, je trouve. Et Bergamote, elle, euh, qui, elle est trop mignonne parce qu'elle voyait aussi ses frères et sœurs réussir, mais elle était toujours contente pour eux, <rire> donc elle est trop choute. Et vous, en tant que couple eh bien nous, euh, des hauts et des bas, euh, évidemment, euh, je pense qu'on a on n'a pas toujours été euh, pas au top mais euh Plein de courage et de force en même temps pour euh, vivre ça, pour accompagner Bergamotte. Mais du coup, euh, toujours euh, l'un pour euh, euh, rattraper l'autre, pour, pour lui remonter le, le, le boostomètre, <rire> je ne sais pas <rire> comment on peut dire. Non, je pense qu'on s'est pas mal complétés. On a beaucoup partagé. On s'est toujours euh, dit les choses, euh, tous les deux, euh, voilà ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on... Mais, euh, mais pareil, hein, c'est c'est pas toujours euh, facile. Euh, parfois des sujets de discorde euh, ouais. des choses où on a envie de pousser euh, notre enfant, mais l'autre moins, ou qui est un petit peu euh, euh, abattu. Enfin, euh, ouais, globalement on s'en sort bien, ouais. je pense.
0: Et alors donc maintenant Bergamotte a eu son bac. Oui. <rire> elle est apprentie dans une crèche. Donc ça y est, elle est lancée. Euh, oui. Avec le recul, quels conseils tu donnerais à des parents qui, qui vivent la même situation aujourd'hui?
1: Je dirais d'abord qu'il faut euh, écouter son cœur de parent, de rien lâcher, de toujours se dire que oui, c'est pas facile et que vraiment, euh, on passe par euh, plein de des hauts, des bas. Des, c'est vraiment un chemin chaotique et je dis c'est parce que on, je pense qu'on n'en est pas sorti. Hein, et puis bergamote je pense que pour plein de choses... Euh, il faudra qu'on soit un petit peu avec elle, ouais. mais euh, tu vois aujourd'hui on, on l'aide quand même dans, dans une gestion un peu de budget, tu vois des choses, ouais. des choses comme ça, on l'accompagne. Elle a un rapport à l'espace-temps qui est euh, assez euh, étonnant, euh, donc euh, il faut il faut lui dire les horaires plutôt que euh, dans une demi-heure ou voilà. Euh, mais après voilà, c'est des petites choses. Euh... Mais bon, là elle fait son CAP, ça se passe plutôt pas mal, elle est en apprentissage. Euh... Euh, voilà, ça nécessitera, je pense, toujours un, un, un petit œil, tu vois, euh, ouais. un peu sur elle. Et donc, ce que je conseillerais aux parents, donc euh, de se faire confiance et de faire confiance à son enfant, hein, même si c'est euh, si évidemment euh, pas du tout euh, easy tout le temps. quoi. J'ai envie de dire que si... Enfin, nous, on a été super bien accompagnés par des professionnels au top, mais on en a aussi vu des moins top. Ouais. Et que, notamment, la toute première orthophoniste qu'on a vue... Alors c'est marrant, Bergamotte l'a adoré, mais nous pas du tout. <rire> Elle a dit des choses devant Bergamotte qui n'étaient pas du tout délicates. Moi j'ai trouvé ça euh, terrible. Et en fait, on était euh, jeunes, on n'avait pas d'expérience. C'était notre première et on aurait dû partir, on aurait dû courir à toutes jambes euh, chercher quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, voilà, je pense que quand on ne sent pas quelqu'un, il faut changer. Il faut trouver la personne qui va euh, correspondre à l'enfant, euh, nous correspondre à nous aussi, avec qui on peut avoir un super euh, échange. Alors, je dis correspondre à l'enfant, bergamote, elle l'adorait, mais je pense que c'est vraiment une histoire euh, à quatre, quoi. Ouais, euh, les deux sûr. parents, l'enfant, euh, ouais. la professionnelle ou le professionnel. Il y a des gens pépites, euh, vraiment et qui sont de, de, de super bons conseils. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est... Ouais, je, je dirais vraiment, n'hésitez pas à changer si vous sentez que vous, vous n'êtes pas euh, avec quelqu'un qui, avec qui vous êtes en toute confiance et qui vous correspond bien. Tu me disais ce que j'ai envie de dire aux parents euh, J'ai envie de leur, euh, de leur envoyer des tonnes de courage et de pensée. <rire> <rire> voilà, euh, c'est un chemin chaotique, mais qui est aussi... Euh, hyper passionnant parce qu'on découvre plein de choses, plein de gens. On découvre aussi les amis hein, dans ces histoires euh, qui sont là euh, à fond et ça c'est hyper précieux. Voilà, je suis sûre que dans, dans deux heures j'y repenserai et je, ouais. je te dirai, j'aurais dû dire ça. J'imagine <rire> <rire> que vous pouvez
0: sûrement puiser aussi en soi des ressources qu'on ne connaissait pas. Oui, 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 ouais. complètement.
1: La patience. <rire> Même si parfois, elle disparaît tout d'un coup. Oui, bien sûr. Et je dirais aussi, euh, faites attention à vos enfants, enfin à la fratrie. Voilà, chose que nous, euh, pensons bien faire. Hein. Enfin, on n'a jamais fait exprès, mais euh, ouais, je trouve que c'est important. Enfin oui, je trouve que c'est important de le dire parce que nous, ça, ça ressort des années après, quoi. Bah merci
0: euh, Armel pour, ben ce, non, merci à toi. pour ce beau témoignage, merci et bravo. Bravo à, à vous trois, à vous six. Pour
1: euh, ouais. <rire>
0: cette belle histoire. Merci mille fois,
1: bonne journée Armel. Ouais, merci l'honneur
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors j'espère que notre échange vous a plu et vous a donné envie de découvrir les prochains épisodes de Feel Good. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre son actualité, à laisser une note et un gentil commentaire et à en parler autour de vous, vous nous aiderez à le faire connaître et grandir. Pour vous remercier et vous donner envie de découvrir ou redécouvrir l'univers de Philly, nous vous offrons 15% sur votre commande avec le code PODCAST. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Feel Good.